0: Cześć, witam się z Tobą w kolejnym y, odcinku podcastu Siła Marki. Dzisiaj będzie bez wstępu. Lecimy od razu z tematem głównym. Y, kilka razy się zastanawiałam, jak zacząć, ale wszystko mi jakoś tak brzmiało, jakbym się chciała tłumaczyć albo jakoś tak, nie wiem, no, na maksa podkreślić, jak to moje podejście jest inne, a moje opinie mało popularne. A nie chciałabym zabrzmieć jak te dwudziestolatki z reality show, które na początku jak się przedstawiają mówią o tym, że są zwariowane i inne niż wszyscy. No więc bez zbędnego wstępu. Dzisiaj się zastanowimy nad tym, czy każdy może stworzyć swoją markę i mieć swój biznes. Z jakich powodów w ogóle decydujemy się na to, żeby zakładać swoją firmę? I czy te nasze pobudki, czy one są dobre, czy one są właściwe i czy powinniśmy faktycznie się nimi kierować. Jeśli chodzi o pytanie główne, czyli czy każdy może stworzyć swoją markę, mieć swój biznes, no to pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, no to oczywiście, że tak. Przecież... Nawet w sumie działalności nie trzeba teraz otwierać, tak? można na działalności nierejestrowanej, z tego co wiem, to, to w tym roku można mieć dochód chyba tam około 3200 zł miesięcznie. No załóżmy jednak, że nie chcesz sobie na tej swojej działalności dorobić, tylko że chcesz na niej normalnie, dzięki niej normalnie mm, zarabiać. No więc to by już wymagało od Ciebie założenia działalności. No ale to też nie jest jakiś wielki problem. Zasadniczo można to zrobić w jeden dzień e, i jeśli mm, dobrze mi się wydaje, to praktycznie w całości online. E, no więc załóżmy, że już tą działalność masz, tak, założyłaś ją sobie, no i zastanówmy się, nad tym, czym się trzeba na początku zająć, tak? czy jakby to jest w ramach możliwości każdego. No, najpierw jakąś nazwę pasuje sobie wymyślić. No chyba, że działasz pod swoim imieniem i nazwiskiem, tak, jako, jako ekspertka, no to nazwa ci w ogóle wtedy odpada, tak. E, można jakieś logo stworzyć, albo można spróbować samemu w kanwie, teraz można przy pomocy AI tworzyć logo, można też skorzystać z pomocy jakiegoś grafika, no to też nie jest jakaś bariera. Później można by sprowadzić, zrobić jakąś stronę, no ale w sumie ona też nie jest konieczna na początku, no bo możemy sobie zacząć yy, prowadzić działania tylko i wyłącznie na profilach w mediach społecznościowych. No i tu się jakieś takie pierwsze dylematy zaczną pewnie pojawiać, no bo co wybrać, czy Facebooka, może Instagrama, yy, a może TikToka. Zazwyczaj na początku decydujemy się na ten serwis, który nam jest najbliższy, tak? czyli taki, z którego z którego my najczęściej korzystamy na którym my najwięcej obserwujemy więc to co czujemy to sobie tam wybieramy no potem się zaczynamy zastanawiać a co w ogóle na te profile wrzucać no ale to też możemy sobie na razie odsunąć bo zajmiemy się tym później więc tam ruszamy na czuja też z tym co tam zaczynamy wrzucać albo w ogóle na początku nie ruszamy tak? czyli jakby tutaj nie ma żadnych barier co nie? De facto każdy może tą swoją markę zacząć y, tworzyć. No a wracając do podstaw, tak? No, wiemy czym się będziemy zajmować, no bo wiemy, na czym się znamy i co chcemy robić. Chociaż, wiecie, no, to też w sumie nie jest takie oczywiste, bo y, może jednak nie wiemy, nie wiesz czym chcesz się zajmować. Y, tylko tak patrząc na te ogólne trendy, na to, że teraz każdy, ma swój biznes. Każdy rozwija swoją markę. Yy, każdy chce stawiać na jakieś produkty cyfrowe, które mu przyniosą yy, pasywny dochód. To też jest takie dość modne, co nie? Dochód pasywny. No i no dlaczego ja bądź ty nie chciałybyśmy mieć czegoś swojego? Etat ogólnie już jest totalnie pasę. No bo kto by chciał pracować dla korpo, albo jeszcze co gorsza dla jakiegoś takiego, wiecie, wyzyskującego, rodzimego przedsiębiorcy. No, no nikt by nie chciał. No więc zawsze na szybko można poszukać, co mogłabym robić, żeby uciec z tego etatu, który nas ogranicza, który sprawia, że czujemy się gorzej niż ci wszyscy, którzy sobie tam pracują z dowolnego miejsca na świecie, tak? A w ogóle nie pracują, bo przecież robią dochód pasywny, bo tam potworzyli sobie te swoje produkty i one już teraz na nich mm, zarabiają. Wiecie, są też specjaliści, którzy mają kursy pomagające w tym, jak znaleźć pomysł na to, czym się mm, zajmować, w sensie jaką sobie firmę otworzyć i jaką markę stworzyć. No dobra, ale załóżmy, że wiemy, co chcemy robić, tak? nawet już jakąś ofertę z tego stworzyłyśmy. No i teraz nam pozostało albo budować tą mityczną społeczność tak? Na, w mediach społecznościowych, które nam pozwolą sprzedawać i zarabiać te pięcio- czy sześciocyfrowe kwoty, no albo możemy wiecie, iść pod prąd tak, teraz trochę za tymi, którzy mówią, że u nie musisz mieć wcale społeczności, żeby właśnie sprzedawać za te miliony. Tylko my tu mamy takie metody, które ci pozwolą bez tego, co nie? Ja wiem, dziewczyny, że to jest taki, to co teraz opowiedziałam, to jest totalnie uproszczony schemat tego, jak tam począt, po, po Początkuje swoje działania, nie wiem, czy jest takie słowo, e, własna marka, własna firma. Ale wbrew pozorom to właśnie ten taki podstawowy, uproszczony schemat, który tutaj opowiedziałam, mm. to jest taka podstawa, e, gdzie w różnych opcjach, w różnych wariacjach faktycznie z tego schematu większość tych marek, które są, powstaje. No więc wracając do tego pytania mm, z początku. Czy każdy może mieć swoją markę i na niej zarabiać? Wiecie, no, okazało się, że jakby na tym etapie e, początkowym no nie ma żadnych takich rzeczy, których, które, by, mm, które by były takim progiem wejścia, który by to uniemożliwił. No i przecież wszyscy w internetach Wam mówią, że nie ma nic ani lepszego, ani prostszego, niż tworzenie swojej własnej marki. Ja mam jednak ważniejsze pytanie. Po co Ci to w ogóle jest? Dlaczego w ogóle chcesz mieć swoją markę? Bo wiecie, decyzje podejmujemy z jakichś powodów. I w sumie to pasowałoby się zastanowić, e, jakie pobudki wpływają na to, że chcemy tą swoją własną markę mieć bo dość kluczowe jest to, z jakiego powodu to robimy, w związku z tym, co dzieje się dalej. Ja znam kilka powodów, które dość często się pojawiają w takiej ogólnej narracji, a uważam, że one są, no, jeśli nie totalnie, to dość mocno przereklamowane i one się mogą stać przyczyną wielu takich frustracji i, no, i rozczarowań. Pierwszym takim powodem jest... Yy, bo chcę wreszcie zacząć zarabiać. Bo chcę więcej zarabiać. Bo na swoim własnym biznesie ludzie zarabiają duże pieniądze. Czyli ogólnie no, robimy to dla kasy. Ja się nie chcę tutaj rozwodzić za dużo na temat tego, jak szybko, jak dużo się zarabia na własnej marce. Nagrałam zresztą ten temat, odcinek, więc... Jeśli chcesz ten temat zagłębić, a nie słuchałeś tego odcinka, to zapraszam Cię do posłuchania. To jest odcinek yy, z tytułem Czy można zarobić miliony na swoim pierwszym produkcie? Faktem jest jednak, że większość biznesów zamyka się w ciągu roku od otwarcia. No właśnie między innymi dlatego, że nie są przygotowane na to, że na początku się wcale tak super nie zarabia. Czy to nie jest możliwe, żeby zarabiać dużo na początku? Myślę, że jest. Składa się na to wiele czynników. Poza szczęściem. To wiecie, zawsze nam się trochę szczęścia przyda, tak? no, ale umówmy się, że to szczęście to tak z przymrużeniem oka mówię. Ale zakładam, że przy dużej pracowitości, dużej determinacji, bardzo dobrym przygotowaniu się wcześniej, wiedzy na temat prowadzenia biznesu, czyli tego, jak wyceniać swoje usługi, jak stworzyć ofertę, jak podziałać w tematach marketingowych, e, przy dostępnym budżecie na start, tak, na to, żeby zainwestować, dopalić sobie te działania na przykład reklamowe, e, ale przede wszystkim przy dużej, dużym wkładzie tak pracy i zaangażowania jest to możliwe. Tylko bardzo często jest tak, że ten biznes wtedy nie jest w zgodzie z nami on może bardzo mocno przekraczać nasze granice. Może przekraczać nasze możliwości. To, jaki czas chcemy poświęcić na pracę. Czasami ludzie, żeby przyspieszyć sobie zarobek na swojej własnej marce, nie do końca też stosują się do zasad, jakimi kierują się ogólnie w życiu. No i wtedy jest szybciej. Rozkręcenie biznesu obecnie jest traktowane według mnie, jak bardzo dużo innych rzeczy, e, czyli jest traktowane w takiej wersji fast wiecie, fast food, fast fashion e, seriale muszą od razu w całości teraz wchodzić na platformy no bo przecież co, co to w ogóle ma być, że ja mam czekać tydzień na kolejny odcinek? oddajcie no dajcie spokój kto to widział, co nie? E, książki, o, książka wydana rok temu no to nie, to już w ogóle bez sensu czytać, bo to już jest w ogóle starość, co nie? Eee, kupujemy coś w sieci i to nie dotrze do nas w ciągu 24 godzin? No nie, no porażka, to w ogóle jak działa ten sklep, to ja szukam gdzie indziej. Wiecie, wszystko ma być szybko, teraz, natychmiast. I mam takie poczucie, że jeśli chodzi o biznes, to jest bardzo podobnie, że swoje marki też chcemy tak rozwijać. Tutaj, teraz, w tym momencie. Jakiś, nie wiem, 10 lat temu, kilkanaście na pewno, ale myślę, że 10 lat temu też. Inwestowanie we własną firmę, dawanie jej czasu na rozwój, akceptowanie, że ona przez ten pierwszy na przykład rok nie zarabia albo wychodzi na zero, to było zupełnie normalne. Nie otwieraliśmy firmy na rok, więc liczył się szybki efekt, tylko planowało się, że jest to coś, co ma być naszym sposobem na życie. Może nie zobowiązywaliśmy się, wiecie, że aż do śmierci, no ale jednak był to, była to decyzja długofalowa. A teraz na przykład jedna z Was na Instagramie napisała mi, że jak się starała o dofinansowanie z Unii Europejskiej na działalność, to firmy, które nie wykazywały we wniosku w planie minimum 11-12 tysięcy dochodu miesięcznie w pierwszym roku, to były na wstępie odrzucane. Choć to nie jest sprawdzona informacja, po prostu mówię, jaką wiadomość dostałam od jednej z Was. Ale jestem w to w stanie uwierzyć i wiecie, trochę to rozumiem. No bo to dofinansowanie, znaczy jakby rozumiem ideologicznie, tak, że dają dofinansowania tym firmom, które będą miały szybko wysokie przychody. No bo to założenie jest takie, żeby to dofinansowanie zwróciło się po prostu w podatkach, co nie. Ale wiecie, to nie powinien być standard jeśli ruszamy z rozwojem swojej marki, że my sobie narzucamy, że tutaj od razu w pierwszych miesiącach tyle i tyle przychodu. I wieszcie, to nie chodzi o to, że ja chcę mówić, że a kiedyś to było, a teraz to nie ma. Bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu mierzyć siły na zamiary. Tym bardziej, że drugim powodem, który bardzo często słyszę, jeśli chodzi o to, dlaczego rozwijam swoją markę, jest to, że chcecie pracować w zgodzie ze sobą. Być autentyczny w tym, co robicie. I sorry dziewczyny, ale powiem to wprost. Nie wyobrażam sobie, że da się połączyć super szybki rozwój firmy i być w tym cały czas w zgodzie ze sobą, ze swoim rytmem, ze swoimi potrzebami i ze swoimi możliwościami. No chyba, że twoją potrzebą jest zapierdol. To okej. Okay. Powiem wam wprost, prowadzenie swojego biznesu w zgodzie ze sobą jest możliwe. Oczywiście, ja aktualnie rzadko się naginam, chociaż nadal mi się to zdarza. Aczkolwiek teraz wynika to bardziej z tego, że wiecie, no ja nie wiem, umawiając spotkania, konsultacje i tak dalej z wyprzedzeniem, czy ja w dany dzień będę miała większe flow do pracy, czy mniejsze. tak? No to przecież nie będę odwoływała spotkań i konsultacji z Wami, dlatego że rano wstałam i no nie czuję się na 100%, tak? no ale umówmy się, no to, to nie jest jakieś naginanie się wiecie, turbo wielkie nie cisnę się nadmiernie, mam dystans do wielu rzeczy, nie mam jakiegoś totalnego parcia na rozwój, na kasę itd. Faktem jest jednak, że ja mam bardzo stabilny przychód spoza tego, co dzieje się w ramach siły marki. To jest jakby jedna z moich odnóg i ja też mogę sobie na to dzięki temu pozwolić. Miałam jednak wcześniej firmę, wiem co to jest parcie na rozwój, wiem ile się pracuje i jak się pracuje, żeby to przyspieszyć. E, wiem też, ile później się pracuje nad tym, żeby się nauczyć odmawiać, odpuszczać i tak dalej. Początek jest bardzo trudny. Dlatego jeśli nie masz tego komfortu, żeby się nie cisnąć na czas i na finanse, to warto trochę swoje oczekiwania te dotyczące, wiecie, bycia w zgodzie ze sobą, no, odsunąć na, na kiedyś, na to, żeby pracować w zgodzie ze sobą, w ramach swojej własnej marki, mm, trzeba sobie często po prostu zapracować wcześniej. Ja wiem, że to jest smutne, że to jest trudne, że to jest niepopularne, e, no ale powiem to wprost. Jeśli chcesz mieć swoją markę, chcesz na niej zarabiać, chcesz, żeby ona była stabilna, to czasami po prostu musisz się nagiąć. Zrobić więcej niż byś chciała. Popracować dłużej niż byś chciała. E, niekoniecznie wtedy, kiedy jesteś na... Super flow i masz tendencję taką, wiesz, zwyżkową w życiu. E, czasami musisz się zgodzić na pewne rzeczy, na przykład w swoich działaniach marketingowych, w komunikacji, co do których nie czujesz się na 100%, że one są Twoje, tak? No ale dla Twoich klientów one mogą być ciekawe, interesujące, wartościowe, łatwe do zrozumienia. I nie chodzi mi o to, żebyś tutaj udawała kogoś, kim nie jesteś. Jeśli mnie słuchasz od jakiegoś czasu albo obserwujesz mnie na Instagramie, tak jakby wiesz, że to nie chodzi, jakby nie, zupełnie nie o to chodzi. tak? Ale czasami no, pewne rzeczy trzeba nagiąć. Na przykład przełamać się w kontekście sprzedaży, która może nie jest dla Ciebie łatwa i naturalna. Może nie jest dla Ciebie naturalne i łatwe mówienie o tym, że tutaj jest moja oferta, wejdź na moją stronę, kup i tak dalej. Ale to jest konieczne, jeśli chcesz zarabiać. Wiele jest obszarów, w których no, trzeba iść na pewne ustępstwa. I ja nie mówię o jakiejś, wiecie, utracie kręgosłupa moralnego czy zajechaniu się, zajechaniu się jakimś totalnym. No ale jednak czasami nagiąć się trochę trzeba. Nagiąć się też trzeba w kolejnym obszarze, bo też powodem, o którym słyszę często, jest to, że chcę stworzyć własną markę, bo będę się wreszcie zajmować tym, co lubię i tym, w czym jestem dobra. No I tak będziesz, jasne, ale żebyś mogła się tym zajmować, to najpierw musisz zrobić wiele rzeczy, których wcale nie chcesz robić. I w sumie to będziesz je robiła na stałe. Tak? czyli na przykład nie wiem zajmowała się kwestiami administracyjnymi, księgowymi. Nawet jeśli masz księgową e, na zewnątrz, tak? masz kogoś kto zajmuje się tym, to jednak musisz te dokumenty przygotować, przesłać, e, czasami odpowiedzieć na jakieś pismo i tak dalej. Oprócz tego będziesz e, musiała stworzyć swoją ofertę. E, Albo samodzielnie stworzyć stronę, albo z kimś tam popracować, zająć się social mediami, newsletterem, zdjęciami, wideo, zamawianiem materiałów i ogarnięciem przesyłek, jeśli robisz produkty fizyczne. Wiecie, to jest tylko kilka kwestii z całej listy, bo prowadzenie swojej firmy to w jakimś procencie jest faktycznie robienie tego, co robimy, co często jest naszą pasją, w czym się chcemy realizować. Ale w pozostałej części jest to też zajmowanie się tematami, które są dla nas zupełnie nowe, które mogą być dla nas trudne i z którymi często, gęsto zostaniemy zupełnie same. Ostatnim powodem, o którym chciałam Wam jeszcze dzisiaj opowiedzieć, jest taki powód: dla mnie, hmm, no, dla mnie jest dość trudny, jeśli to słyszę, bo część z Was mówi, że jak będzie miała swoją firmę to poczuję się bardziej wartościowa i pewniejsza siebie. Uch, I to jest, no to jest totalna pułapka. Nie wiem, jak duży odsetek dziewczyn, które do mnie przychodzą, ale naprawdę bardzo duży, ma blokady w tematach marketingowych, właśnie bardzo często z powodu braku pewności siebie. A tego, że nie wierzą w swój produkt, w swoje możliwości. I to nie jest niestety tak, że jak zaczynasz robić wiele rzeczy po raz pierwszy, yy, to one Ci wychodzą. Właśnie wiele rzeczy wobec tego Ci nie wyjdzie. I naprawdę trzeba mieć twardą dupę, żeby sobie powiedzieć spoko, nie wyszło, Zastanowię się, co mogę zrobić inaczej i próbować po raz kolejny. A czasami kolejny, i kolejny, i kolejny. Więc... Yy, tak, finalnie, jak wychodzi, to oczywiście, że, że często to wpływa na, naszą, na nasze poczucie wartości, tak? że, że czujemy się lepiej, jak ta nasza marka się rozwija. Ale jeśli to jest powód, dla którego w ogóle chcemy ją otworzyć, kurde, no może być trudno. I po co ja Wam to wszystko dzisiaj mówię? Czy ja w ogóle staram się Was odwieść od pomysłu budowania swojej marki? To, wiecie, to jest w ogóle majstersztyk marketingowy, jakby mój, mój własny, tak? Czyli e, mówię Wam, moim potencjalnym klientkom, żebyście się zastanowiły nad tym, czy w ogóle rozkręcać swoją markę e, i odwodząc Was od tego pomysłu, dla mnie bomba, co nie? To na pewno będziecie chciały ze mną pracować. Więc sobie to, po co Wam? O tym mówię. Czy chcę Was od tego odwieźć? Absolutnie nie chcę. Z jakiegoś powodu sama przepracowałam na etacie jakieś, nie wiem, dosłownie 3 lata życia, a lat mam prawie 40. Uważam, że rozwój własnej marki ma mnóstwo plusów i to jest super satysfakcjonujące. Jednak, żeby tak było, to dobrze jest mieć świadomość tych minusów i wiedzieć, że one są po prostu elementem posiadania swojego biznesu. Ostatnio rozmawiałam z moją klientką na spotkaniu i wspominałyśmy razem, jak kilka lat temu Ola Budzyńska w swoim podcaście mówiła wprost, że własna firma nie jest dla każdego, bo to po prostu jest trudny temat. A narracja na temat własnej marki przez ostatnie lata, według mnie, może to jest tylko i wyłącznie moja opinia, może ja jestem w jakiejś bańce, w której mnie atakują takie treści. Może wcale tak nie jest. Jeśli się mylę, napiszcie do mnie, proszę, i powiedzcie mi. napiszcie mi, Ania, generalnie gadasz pierdoły, co nie? Ale według mnie ta narracja mocno się odkleiła od rzeczywistości, bo rozwój własnego biznesu pokazywany jest jak coś najłatwiejszego na świecie. I tak sobie myślę, dlaczego tak jest? Bo są ludzie, którzy na tej narracji zarabiają. Więc oni będą swoich klientów przekonywać, bo nie są takimi frajerami jak ja <głosy> i lepiej im się w marketing chyba własny, że, że tak jest, że faktycznie ten rozw rozwój własnej marki to w ogóle jest super prosty. A oni mają super sprawdzone sposoby na to, żeby to się stało jeszcze łatwiejsze bo mają w 100% skuteczne lejki sprzedażowe, sprawdzone sposoby na szybki rozwój mediów społecznościowych albo na sprzedaż przez automatyzację itd. itd. Jakby logicznym dla mnie jest, że osobom, które zarabiają na tym, że uczą jak szybko rozkręcić swoją markę, opłaca się mówić głośno i często, że to jest super łatwe. Zwróćcie proszę uwagę na to, jeśli do Was też taka komunikacja dociera jak do mnie, to zwróćcie proszę uwagę na to, skąd płyną do Was te treści. Czy słyszycie to od innych kobiet na przykład, które rozwijają swoje marki? I nie chodzi mi o to, że to jest osoba, która rozwinęła swój profil na Instagramie, a jej biznesem jest sprzedawanie kursów, jak rozwinąć profil na Instagramie. Albo sprzedaje yy, szkolenia na temat tego, jak tworzyć y, strategię komunikacji własnej marki, żeby właśnie zbudować wielką społeczność. Nie, chodzi mi o to, czy to są kobiety, które rozwijają swoje marki i nie mają nic wspólnego z marketingiem, sprzedażą dalej. Czy właśnie są to osoby, które zajmują się takimi tematami? Wiecie, ja też zajmuję się marketingiem i staram się pomagać Wam rozwijać własne marki, ale ja nie będę mówiła, że to jest łatwe i szybkie. Czy mi to pomoże w sprzedaży? No pewnie nie. No ale, no, ale, no, ale nie będę tak mówiła, bo po prostu nie uważam, że tak jest. Ja mam poczucie, że świadomość tego, że nie jest łatwo, może Wam pomóc. Pomóc w tym, żeby właśnie wytrwać. Pomóc w tym, żeby dać Wam taką motywację do tego, żeby próbować po raz kolejny, jak Wam coś nie wychodzi. Pomóc w tym, żeby szukać nowych rozwiązań i metod dla siebie. Pomyślcie sobie, że nie umiecie pływać i zupełnie nie macie świadomości, czy to jest łatwe, czy trudne, bo nigdy, naprawdę nigdy nie próbowaliście, Nigdy w ogóle nie byłyście w głębokim basenie, nie wiem, jeziorze, czymkolwiek, tak? Jest to dla Was abstrakcja totalna. Ale z każdej strony słyszycie, że kurwa nie ma nic łatwiejszego niż pływanie. Przecież woda jest dla nas środowiskiem naturalnym. W sumie to pływanie jest prostsze niż chodzenie. Jeżeli jak wejdziesz do wody, to po godzinie będziesz umiała pływać. No i idziesz na basen po raz pierwszy z oczekiwaniem, że nauczysz się pływać w godzinę. No przecież, kurde, że to jest proste, tak? No i okazuje się, że to wcale nie idzie Ci tak łatwo. Może ci w tej wodzie wcale nie jest nawet przyjemnie. Nie czujesz się bezpiecznie. No bo jesteś tak, wiesz, to, to jest coś, co robisz pierwszy raz. Może na przykład, nie wiem, w ogóle boisz się zanurzyć głowę. Masz jakieś ruchy nieporadne. Nie wiem, nie umiesz się utrzymać na wodzie, leżąc na plecach. A przecież to już jest w ogóle jakaś totalna łatwizna to miała być. No i co robisz? Wychodzisz z basenu, wycierasz się szybciutko, ubierasz. I nigdy więcej na basen nie wracasz. Co więcej stwierdzasz, że jesteś beznadziejna, w ogóle nie nadajesz się do tego, przecież yy, wszystkim to w ogóle wychodziło od razu, wszyscy mówią, że to jest takie łatwe, a tobie kompletnie to no, nie szło, no więc w ogóle już nie będziesz więcej próbować. A co by było, gdybyś miała świadomość, że nie będzie tak łatwo, że woda będzie zimna i nieprzyjemna, że możesz się bać na początku, że w ogóle za pierwszym razem no nie za bardzo są szanse, że w ogóle się utrzymasz na wodzie. Że będziesz musiała w to włożyć pracę, dać sobie czas, dać sobie prawo do tego, żeby, żeby próbować. Ale finalnie będzie to dla Ciebie przyjemne, zdrowe, satysfakcjonujące. Dużo łatwiej by Ci było później podjąć kolejne próby. Bo miałabyś świadomość, że ta pierwsza nie zakończy się sukcesem. Oczywiście mogłabyś też stwierdzić, że masz w dupie i nie będziesz próbować w ogóle yy, i wkładać w to tyle pracy, bo aż tak bardzo ci na tym nie zależy. Ale w jakimś stopniu podjęłabyś świadomą decyzję. W jakimś stopniu, bo nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, ile czasu ci coś zajmie. To, że yy, Jasiu nauczył się pływać na trzech lekcjach, nie znaczy, że Krzysiu również się nauczy na trzech. Krzysiu może potrzebować siedmiu. Więc to jest w pewnym stopniu świadoma decyzja. I podobnie jest w przypadku swojej własnej marki. Dlaczego ta narracja łatwości i szybkości rozwoju marki jest jeszcze taka zdecydowanie popularniejsza? Nie wiem, ale wydaje mi się, że po prostu nie chcemy mówić o tym, że coś nam nie wychodzi że jak już wpadliśmy w tą spiralę mówienia o tym, jakie to jest szybkie łatwe jak bez wysiłku można zarobić wielką kasę, jak łatwo dostępne i tak dalej, no to ciężko teraz powiedzieć, ej kurde, a mi nie wychodzi tak szybko jak całej reszcie no bo co, no bo wychodzimy na tych którym się nie udało, którzy nie umieją, którzy są gorsi bo przecież cała reszta w ogóle przyszedł przodu i w ogóle jest Totalnie super, łatwo. Wiecie co, ja to powiem. Ja mam wiele blokad również. Też spotykam się z wieloma trudnościami. Często to, co jest super łatwe dla mnie, dla moich klientów, dla mnie samej i dla mojej marki, już wcale nie jest takie łatwe. Ale jakby przeszłam już przez ten etap w którym uważałam, że jeśli coś nie idzie tak szybko, jak inni mówią, że im idzie, bo zazwyczaj nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, to znaczy, że ja jestem beznadziejna i nie umiem. Mam kilkanaście lat doświadczenia w tym, co robię. Pracowałam dla kilkuset klientów. Mam klientów, którzy robią kilkumilionowe przychody, których firmy notują wzrost rok do roku na poziomie 40%, tak? firmy, które są super stabilne, rozwinięte i tak dalej. Ja wiem, że te firmy mają zasoby też na to, mają ludzi, mają budżety, mają doświadczenie. To nie są firmy, które są jedną osobą, małą marką, która ma się wszystkim od początku do końca zająć sama. Dlatego ja mówię wprost dzisiaj, według mnie rozwijanie swojej własnej marki jest naprawdę trudnym procesem i wymaga czasu wymaga pracy e, wymaga zaangażowania to nie przychodzi samo i czy to jest popularne czy nie co powiedziałam nie wiem ale chciałabym żebyście się zastanowiły jeśli wysłuchałyście do końca nad tym jaka, jakie były twoje powody dla których ruszyłaś ze swoją marką, ze swoją firmą? Czy to są któreś z tych, o których ja Ci powiedziałam? A może jakieś zupełnie inne? Mam nadzieję, że podjęłaś decyzję o rozwoju swoich marki dość świadomie. I to, co dzisiaj powiedziałam, nie jest dla Ciebie mm, przytłaczające, tylko wprost przeciwnie. To jest uwalniające. I masz takie poczucie, e, że nie jesteś z tym podejściem sama i że nie tylko Ty tak masz. Bo taki w sumie był cel tego odcinka. Jeśli wysłuchałeś go w całości, bardzo Ci dziękuję. Jeśli masz jakieś swoje przemyślenia bądź spostrzeżenia, to napisz do mnie albo na moim profilu na Instagramie, gdzie znajdziesz mnie jako y, siła.marki, bez polskich znaków, albo napisz do mnie y, maila na kontakt małpaannaganew.pl. Po każdym odcinku dostaję jakieś wiadomości od Was, wymieniam się z Wami przemyśleniami na temat tego, co nagrałam, co opowiedziałam. Bardzo się cieszę, że do mnie piszecie, na wszystkie wiadomości odpisuję. Jest to dla mnie duża motywacja do tego, żeby tworzyć kolejne odcinki. Dziękuję Ci bardzo za to, że wysłuchałaś tego odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.